0: Si me unieran una y otra vez hasta convertirme en un pequeño monstruo ¿Eh? ¿No? ¿Eh? Bueno este, Mi editora dice que sí ¿Qué tal? Uh, ¿Qué tal? Soy Sergio Zurita, bienvenidos al tercer episodio de este canal de YouTube eh, Lo que traté de hacer ahorita fue la voz de Rocket Raccoon Yo hago la voz de Rocket Raccoon o así, ¿eh? ya no sé en qué términos estoy con Disney, ahorita les cuento, Este, pero bueno, hice la voz de Rocket Raccoon para las películas Los Guardianes de la Galaxia 1, Los Guardianes de la Galaxia 2, y para este, Los Avengers, la última de Los Avengers, este... <ríe> eh... Y bueno, el día de hoy me gustaría hablar eh, de doblaje, de lo general a lo particular, es decir, de, de, del fenómeno del doblaje en Latinoamérica hasta hasta, hasta mi propia experiencia. Um, empecemos, empecemos por mí. Todo mundo eh, como actor siempre tiene el sueño como de hacer doblaje eh, cuando yo empecé a hacer doblaje todos mis colegas actores eh, me decían oye invítame me encantaría hacer doblaje etcétera este, pero pues eh, yo empecé a hacer doblaje gracias a Raúl Aldana que era eh, el director de doblaje de Disney y se encargaba de dirigir el doblaje de todas las películas de Disney y de las películas de, de Pixar en particular. Eh, buscando a Nemo le quedó. Eh, vaya, era, era, era una cosa fantástica. Pero bueno, él se encargó de eso durante muchos años. Y después se fue a vivir a Los Ángeles. Y que ahora creo que ahora ya no trabaja para Disney en absoluto. Pero trabajó para Disney muchísimos años. Este, y un día me invitó a hacer, a hacer doblaje, me dijo, te voy a invitar a hacer doblaje de la nueva película de Pixar. Y yo así de, sí, la nueva película de Pixar. ¡Qué felicidad! Y entonces, este, llego y, y le digo, ¿cómo se llama la película? Y dice, Cars. Y digo, ok. Y le digo, ¿Y qué, ¿cómo se llama el protagonista? Me dice, se llama el rayo McQueen. Y le digo, por Steve McQueen, ¿verdad? Y me dice, supongo que sí y entonces este, esto estaba en casa del diablo en una zona de la ciudad que se llama Contadero, para quienes vivimos al sur de la ciudad eso es como como ir de Jerusalén a Tel Aviv o sea, una cosa en casa del diablo creo que hice dos horas en ir llegué y lo que hice en ese doblaje eran dos cosas todo el mundo estaba listo para ir a ver una carrera de autos. Y el público eran autos. Que iban y se sentaban ahí en las gradas. Y este... Y había un, un auto que, que, que vendía adornos para antena. Y decía... ¡Adornos para antena! Y ese fue mi debut en el doblaje. En esa misma película el Rayo McQueen se pierde. Y yo decía... ¡Y nadie sabe dónde está McQueen! Entonces... ...siete minutos después de que lleguera... ...bueno Sergio, gracias... Entonces, salí... ...y otras dos horas de regreso... ...pero bueno, por algún lado... ...se empieza... ...y, y por otro lado... ...también te, te, tiene que ver... ...como con cierta madurez... ...como como actor... ...esto hace... ...no sé hace cuánto tiempo... ...fue Cars, pero por favor no me digan... ...porque me deprimo, últimamente me ha estado pasando... ...que, que de repente... ...pasan una película en la televisión... ...o quiero ver una película y digo... ...¡Esa película! Y de repente veo ya han pasado 23 años... ...y es así de, ...no, eso fue ayer... Estoy, creo, creo que estoy en crisis en ese sentido... ...entonces no me digan hace cuánto fue Cars... ...pero bueno, mi debut en el doblaje fue ese... ...y luego... ...había un par de gatos... ...un gato gordo y un gato flaco... Este, en una película llamada Bolt De Disney Bolt era John Travolt este, Y en español era Ernesto La Guardia eh, Y el gato gordo era yo Y René Franco era el gato flaco Ok Este También eran Tres, cuatro palabras este, Nada Luego me llamaron para audicionar En En la película De Pixar Op iba yo a hacer el perro este y, y el perro lo terminó haciendo Edgar Vivar y me dio mucho gusto porque hizo un trabajo francamente notable que yo jamás hubiera podido hacer este vaya fui hice, hice la audición y así bueno se, 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 quedó, se quedó Edgar y bueno de ahí pasó muchísimo tiempo hasta que llegamos a, al asunto de Rocket y, y, y pero pero antes de ir para allá y, um, un poquito de un poquito de historia el, el asunto de, del doblaje en México es um, tiene una lógica. Um, Estamos pegados a los Estados Unidos Yo siempre he dicho que eso Mucha gente dice que eso es una desgracia ¿no? Incluso hay un dicho Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca De los Estados Unidos Yo difiero Les recuerdo que este programa está patrocinado Por Zoom Cola, salud Yo difiero Yo creo que, es, yo creo que es, Tiene muchas más cosas positivas Estar pegados a los Estados Unidos eh, Y bueno el doblaje en México empieza porque estamos pegados a los Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes debían hacer el doblaje? Pues quienes est estuvieran más cerca. Digo, también, también hay doblajes... Este, Félix el Gato creo que es un doblaje puertorriqueño. No sé si recuerdan a Félix el Gato, pero era Falax. Y, este, y Popeye, las primeras caricaturas de Popeye. O Superman, la serie. Señor Superman... Es, esas voces eran como este, probablemente puertorriqueñas, pero luego el, el doblaje en México resultó ser algo brillante. Yo me, incluso me, me atrevería a decir que me atrevería a decir que, que alcanzó el nivel de arte eh, en algún momento. ¿Y de qué, de qué época estoy hablando? Estoy hablando de, de la época dorada de... Jorge Arbizu haciendo la voz de Benito Bodoque... Víctor Alcocer haciendo la voz de Koyak... Y del oficial Matute... Este... Esa clase de... Esa clase de monstruos de... Del doblaje... Víctor Alcocer también hacía la voz de Herman Monster... En los Monster... Y... Lo que tenían... Era... Una libertad muy grande Por ejemplo, Jorge Arbizu era... Jorge Arbizu el Tata un Genio absoluto Este... Jorge Arbizu era el director de doblaje De Don Gato Y también era el responsable De hacer la... Eh, eh, de traducir Al español los guiones Y de hacer adaptaciones Esta cosa genial De que Cucho sea... Yucateco Eso es Eso es absolutamente genial Este Y bueno, la voz de Benito Bobo Que es tremenda Y el hombre que hacía El hombre que hacía A Don Gato Julio Lucena Es verdaderamente Un, un actor fuera de serie Que curiosamente murió en 1985 Después de una función de teatro Dio la función de teatro, se acabó la función de, de teatro, salió del escenario y se murió. Este, una cosa. muy extraña. trágica. Eh, pero bueno, estábamos, estábamos como en el asunto de. de esta época dorada del doblaje. ¿Y a qué se debía, insisto, a la libertad? Um, es decir, no había como un control desde los Estados Unidos de estar revisando qué estaba haciendo la gente con el, con, con, con el doblaje. Este, yo creo que jamás los gringos se enteraron de que Cucho era yucateco. Eh, porque ese, esos mismos doblajes se veían en toda América Latina e incluso en España... Bueno, en España hay una, hay, una hay, una hay una tradición espeluznante como de doblarlo todo. O sea, en, en Madrid es bastante difícil encontrar las películas en el idioma original. La gente está acostumbrada a, al doblaje. O sea, vaya, básicamente Madrid es una gran ciudad, pero, pero nada más por eso jamás viviría ahí. Me pego un tiro. Me pego un tiro Digo, todo el mundo recuerda este, Ciertos doblajes de españoles Yo recuerdo uno en el que De pronto salía un cocodrilo En una película de Tarzán Y Tarzán decía Atiza, qué fauces Digo, evidentemente Pierde toda credibilidad Pero bueno, ese es, ese es el asunto, el asunto Español el caso es que el doblaje mexicano se veía en toda Latinoamérica y tenía esta, tenía esta libertad y, y a esta bola de locos, este, insisto, Jorge Arbizu, Víctor Alcocer, David Reynoso llegó a doblar al oficial Matute un par de veces, este, y el doblaje, por supuesto, era mucho más difícil de hacer. Ah, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, cuando yo... Desde que yo empecé a hacer doblaje... Eh, llega, llego... Llegas y estás... Aislado en una cabina... Te pones unos audífonos... Tienes un micrófono enfrente... Tienes el guión acá... Yo no alcanzo a ver de aquí a ahí... Ya, ya no veo... Este, entonces me, me lo tengo que aprender de memoria... Entonces lo que hago es... Este, oigo, oigo la voz en inglés... La traduzco acá... Y luego alguien ya me dice qué tengo que decir porque no alcanzo a ver este, pero digamos si me equivoco no pasa nada se repite y existe esta cosa llamada Pro Tools, que todo mundo sabe qué diablos es eso y eso ha solucionado la eso, eso ha solucionado la vida muchísimo para grabar cualquier cosa para grabar este un disco para, para hacer doblaje Etcétera, etcétera Entonces digamos Si, si mi voz no macha con, con La boca del personaje La ingeniera Es que era una, siempre era una ingeniera <coughs> La ingeniera de sonido Simplemente agarraba El pedacito de mi voz Y hacía Que machara con, con la boca Del personaje es decir, más sencillo, y de todas formas tiene su chiste, de todas formas, este... vaya, no cualquiera lo puede hacer. Pero digamos que en la época dorada, imagínate a todo el elenco de los Monster o a todo el elenco de los Locos Adams, todos metidos en la misma cabina, y va desde arriba a la escena. Y tenía que machar perfectamente el, este, la boca de, 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 del actor en pantalla con la voz del actor de doblaje. Y si alguien se equivocaba, vamos otra vez desde arriba. Era, era vaya, muchísimo más difícil. Y, y bueno, yo no sé, yo no sé a, qué, a qué tanto se deba esa dificultad. ¿Qué tanto explica que tuviera más encanto? Eso, es, Esto puede ser este, una falacia. Es decir, uh, uh, hay, hay, un, hay un síndrome, no me acuerdo cómo se llama, pero es, es esta gente que tiene una nostalgia incluso de tiempos que no vivió. Gente que sueña con haber vivido en los 20, pero que realmente piensa que en los 20 la vida era mejor. O en el siglo pasado, este, bueno, en el siglo antepasado, en el siglo XIX. Este, básicamente, cuando a mí me empieza a pasar eso, pienso. Well, un, una, hay una sola palabra este, que hace que se me quite esa nostalgia. Penicilina. Ok. Este. Entre muchas otras, entre muchas otras cosas, pero esa. Penicilina. Vacunas este y entonces ya me pongo en la realidad pero eh, regresando a esta época dorada del doblaje uh, ¿a qué se debía? a que había un gran talento reunido ahí y ese talento no era casual que estuviera ahí pagaban muy bien el doblaje estaba Estupendamente bien pagado. Eh, a, a, digo, había una vez un, un amigo mío, Emilio Guerrero, que recuerdo que hace la voz de Gastón en La Bella y la Bestia, por ejemplo. Mi querido Emilio, y, y hacía la voz de Alf. Este Mi querido Emilio me dijo un día: eh, el doblaje es la tumba del actor. Y yo decía: ok, ¿por qué? Y básicamente O era la tumba del actor Porque Pagaban muy bien Este Y básicamente te podías quedar ahí Toda la vida Digo, antes había además vaya Había poca televisión Es decir, la televisión empezaba a transmitirse A cierta hora y se acababa a cierta hora. Ahora hay televisión 24 horas al día y hay mil canales que elegir. De hecho, hace rato estaba esperando el, este, una consulta médica y estaba un programa de concursos de no sé dónde. Y eso también se dobla. Y, y de repente un actor de doblaje de repente le toca doblar algo fantástico y de repente le toca este, hacer el doblaje de una cosa de estas. En este momento vivimos una época dorada de la televisión. Es como la segunda época dorada de la televisión. No hay duda. Hay series extraordinarias. Este, digo, estuve viendo Los Soprano otra vez. Este, el fin de semana. Qué, qué cosa. Qué maravilla. Y, vaya. Los Simpsons podríamos, podríamos afirmar sin mucho miedo de equivocarnos. Que Los Simpsons es el mejor programa de televisión de la historia. Por lo menos estaría entre los, entre el, en el top 5. Pero en aquella época, en, la, en esa primera época dorada de la televisión, estaban los Picapiedra. Y sin los Picapiedra no hay Simpsons. Ahí también estaba el gran Jorge Arbizu, el Tata, haciendo a Pedro Picapiedra. Y haciendo a Pablo Mármol estaba Francisco Colmenero. Lo apunté para que no se me olvidara. Francisco Colmenero tiene una voz Que de inmediato te, te lleva a la infancia Porque Es narra es, es, es narrador En muchas películas eh, De Disney Tiene una voz más o menos así Y entonces Incluso Alex Sintek lo usa en un track Este De uno de sus discos Porque te remonta de inmediato a la infancia Pero además aquí apunté cosas Que ha hecho Francisco Colmenero Mickey Mickey Mouse, por cierto, tiene 80 Tiene casi 90 años, Colmenero Sigue trabajando Lúcido, se ve mucho más joven Pero Mickey Mouse Goofy Por cierto, ahora Ese, ese, ese es otro tema Ahora es Goofy, o sea, ya no es Tribilín, y la rana René Ya no es la rana René Ahora tiene que ser, ahora tiene que ser Kermit En todo Latinoamérica, porque y hacia allá voy. Colmenero también hizo a Scooby-Doo. <risa> a Pablo Mármol. O sea, imagínate. Colmenero de Pablo Mármol y el Tatarvisu de Pedro Picapiedra. Wow. A papá Pitufo y a, Pit y a Pitufo Gruñón. A mí este, me tocó conocer al maestro Colmenero. Como Pitufo Gruñón. Eh, iba a haber un, un show en vivo. De los Avengers y de los Guardianes de la Galaxia No me acuerdo si era sobre hielo O algo así Pero Yo estaba ensayando una obra de teatro Y el teatro, el teatro es primero Y le tuve que cambiar una cita De doblaje Me odió muchísimo Y esa fue mi primera experiencia Hablando por teléfono con él El hombre furioso Una leyenda del doblaje que además con esa voz dulce, vaya, obviamente no me dijo ninguna grosería, pero estaba muy enojado y tenía mucha razón de estar enojado, ¿no? Entonces, entonces me dijo, pues no, así no se puede, no, no se hace. Y entonces, pues yo dije, ok, bueno, este ¿y, y, qué, y qué? ¿Se consigue a otro actor o okay? qué? Y entonces se enojó todavía más. Porque me dijo, pues claro que no Tienes que ser tú Pero yo, yo no quería Como decirle, ¿y qué? ¿Qué? Pues con, consigan otro actor ¿Me entiendes? Yo no quería decirle Como te tengo agarrado de Te tengo agarrado de los cojones Maestro, porque la voz soy yo No, no era mi intención, era Bueno, se consigue otro actor ¿Qué procede maestro? Ok, la regué como un imbécil, perdón Y se enojó más este, afortunadamente ya cuando fui a grabar le pude decir, maestro es un honor conocerlo, este, me da muchísima vergüenza, me disculpo 300 veces, simplemente pues, como que sonrió un poquito y no dijo más, pero, pero bueno, me da mucha vergüenza este, que eso haya pasado. En fin, entonces, en aquella época dorada de la televisión, los programas estaban buenos ya de, de, de nacimiento. O sea, Don Gato es una gran caricatura. Hay quien dice que Don Gato era una mala caricatura y que la, hicieron, la, la hizo bueno el doblaje. No. no, Don Gato era una gran caricatura y Los Monsters era una gran serie y Los Tokos Adams era otra gran serie. Este, y por eso este, son posibles los, los grandes doblajes. Pero... De repente la tecnología comenzó a avanzar. ¿Y qué pasó cuando la tecnología comenzó a avanzar? Pues resulta que era igual de barato, o es igual de barato, mandar a hacer los doblajes a Argentina, a la punta del continente, que a México. Porque los envías de manera electrónica, como mandar un email. Antes había que mandar cintas y que estas cintas no se echaran a perder, etcétera, etcétera. Pero ahora es así como de, ah, pues México eh, te vamos a bajar los sueldos de los actores de doblaje. ¿No te gusta? Nos vamos a Argentina, nos vamos a Venezuela, nos vamos a donde sea. Y en ese momento eh, Un montón de actores de doblaje renunciaron Porque estaban acostumbrados a, a recibir muy buenos sueldos Algunos renunciaron Y, y, y unos decidieron como, como, como retomar sus carreras de actores eh, En televisión, en cine, en teatro Uno de ellos, no me gustaría decir su nombre No es que vaya yo a hablar mal de él Pero cuando empezó a hacer teatro es bien chistoso, los actores de doblaje actúan como de la cabeza para arriba. Nada más. No se mueven. Este, pues no necesitan moverse, lo único que necesitan es la voz. Quien se está moviendo es uh, Don Gato, Homero Simpson. Y se nota, o sea, se nota que tienen. Se nota que tienen este tipo de voz. O sea, como la voz de Colmenero. Este este tipo de voces que además reconoces pero es bien chistoso son como cabezas y como si el cuerpo no, no, no se moviera este actor que es un gran actor ya después de le tomó varios años ya es un, es un hombre ya grande le tomó varios años como regresar a ser un actor que utilizaba su cuerpo eh, y ¿qué pasó? de pronto empezaron a contratarse otro tipo de personas Vaya, quien, eh, quien odie los doblajes actuales Podría decir que yo soy el resultado O uno de los resultados de esos doblajes horribles Qu quien, los, oh, quien, quien los odie ¿Yo odio los doblajes actuales? No No, este Pero sí creo que a diferencia de, de, de aquellos grandes doblajes las traducciones son descafeinadas porque hay que hacer hay, hay que tener un lenguaje que se entienda desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego entonces tienes que decir ciertas palabras no las puedes usar porque son regionalismos mexicanos no me acuerdo qué cosa me corregían mucho pero era como una cosa entre ahí y allí, bueno que además ahí y allí no es lo mismo pero algo así como como muy así como de, de veras me están corrigiendo eso y esto resulta como en, como en doblajes des, descafeinados de repente eh, grabando a Rocket este, por ejemplo había había momentos en los que se podía. Se prestaba como algún juego de palabras. O como algo padre, pero. Pero un tanto. Eh, local. Y no se podía. Lo quitaban. ...este... Una vez este... Raúl Aldana sí logró en Monster Sync, al final, cuando Randall aparece, Randall el, el malo aparece por ahí. Se oye: ¡Ya se metió un peje lagarto! Este. Obviamente haciendo un chiste De López Obrador Pero los tejelagartos existen Entonces pues no, no No había tanta bronca Pero de repente metíamos Alguna cosita Y me hablaban Vente a volverlo a grabar Porque porque no lo aceptaron O sea, revisan Por cierto, son argentinos quienes revisan quienes, O sea, los, los, los que Hacemos el doblaje somos mexicanos O hasta donde yo me quedé pero quienes revisan que el doblaje esté bien hecho, son argentinos este, muchas veces me tocaba a mí ir a hacer doblaje y estaban ahí, estaba ahí un argentino, esto no tiene este, no hay ningún odio en mi corazón hacia los argentinos, ok, porque no estoy tratando de insinuar nada, así era este y bueno, regresando a mí de pronto me mandaron llamar, me mandó a llamar un tipo llamado Ricardo Tejedo. Ricardo Tejedo, entre otras voces, hace a Jack Sparrow. Este, en este momento es, 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 es de la que me acuerdo. Y Tejedo resultó ser un director excepcional, con el que hice clic inmediatamente. Entonces me dijo: Mira, vas a audicionar, esto se llama Los Guardianes de la Galaxia. Este, queremos que hagas la voz de ese mapache Y entonces Lo que yo tenía que decir Estaba con Groot Y, este, y te, lo que yo tenía que decir era ¡No bebas agua de la fuente! ¡Es asqueroso! Este, y ya Y me dicen Ok, te llamamos y Como dos días después de es El papel es tuyo Y de repente y fue, fue así de ¡Wow! Pero pues de repente Empezaba a... a a hacer el personaje, y me di cuenta que era un personaje excepcional. Eh, eh, en esencia, esta ira... Digo, no es que sea yo un personaje iracundo. Digo, no es que yo sea una, una persona iracunda. Pero me gustaría, a veces me gustaría ser como él, y estar mentando madres de todo, todo el tiempo. Era, es como una liberación, este pero lo que me sorprende mucho fue el ojo de Tejedo, o sea o sea, véanme a mí este Rocket está un poco cabezón, pero que okay, yo rock. es decir, por, por el asunto físico no fue fue un asunto como de oído muy inteligente ah, o sea obviamente el, el éxito del personaje es que el personaje está bien hecho este ¿Cómo se llama el baboso que lo traduce? Que lo que hace la voz en inglés Cooper, pero Cooper qué Este, Sheldon Cooper Bradley Cooper Bradley Cooper es un baboso Seamos honestos Yo soy mejor actor que Bradley Cooper Y eso no es decir mucho, no estoy diciendo Que yo sea un gran actor, estoy diciendo que él es malísimo De hecho La vi en inglés y Era así como de, uh -uh, no papá Pero desde antes Me pareció un actor malísimo este... Pero bueno, odios aparte. Insisto, el oído de, el oído de Tejedo era, era muy sorprendente. Fue un placer grabar, grabar esa primera película. Fue un absoluto placer. Este... Y después, fíjate, de ese, de ese personaje, vaya, este... Roquetes. ¡Ah! De repente me dice. Oye, hay una película que se llama Sutopia. Y hay un perezoso. Yo dije, pues, ¿qué es un perezoso? Yo no sabía que era un perezoso. Me dice, pues, es un perezoso. Y digo, o sea, es un tipo. Que se la pasa. No, no, güey. Hay un animal que se llama perezoso. Y googleé a los perezosos. Me dan terror. Parecen como de otro planeta esas madres. Así, Pero bueno. Fui y salió este muchacho. Este, este, muchacho. A la otra cámara, Flash. Y Tejedo me dice. Eh, este, este personaje, este, lo doblé cuando las ilustraciones todavía eran dibujos. O sea, eran como no estaba así. O sea, la camisa, vaya, era un dibujo a tinta. La camisa, este, no, no sabíamos de qué color iba a ser, la corbata, era apenas como... Pero la esencia del personaje ya estaba ahí. Y el asunto de la, de la lentitud del perezoso... Ya, estás robando mucha cámara. Este, el asunto de la, de la lentitud del perezoso, yo no sé cómo hizo Tejedo para darse cuenta de que yo podía hacer eso. Quiero aclarar que en mi vida he fumado marihuana cinco veces. Nunca me ha gustado. La última vez fue hace 20 mil... No, no, no es cierto. La última vez fue en la prepa, una cosa así. Pero la esencia como del personaje es como un personaje pacheco. O sea, es como... ¿No? este, Y lo iba haciendo veces nos lo echamos en un día Este Simplemente era cosa como de No sé Era bien chistoso Como que te metías en ese plan Así de uy, no pasa nada Y el personaje se hacía solito Solito El asunto de, del zorro contando el chiste Y la coneja desesperada y El chiste Ja, 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 perecila, todo esto, simplemente es cosa como de que te metas en el mood y se hace solo, obviamente es un personaje que está muy bien hecho, el, el mérito principal está en... en, en en los, en los artistas plásticos, es decir, en quienes crean al personaje visualmente y quienes hacen el guión, ¿no? Pero es un personaje absolutamente disfrutable, es como. como placentero. ¿verdad? Así que tal cual. Placer viene de placenta. Así es como estar flotando en el líquido amniótico antes de nacer. Este. Una gran 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 cosa Pero insisto el ojo El ojo de Tejedo es Fundamental en eso Luego Guardianes de la Galaxia 2 No la disfruté tanto Y mi opinión del director eh, Ni siquiera me acuerdo de su nombre eh, Y la película no me gustó Tanto tampoco Y luego el asunto de Avengers Tampoco la película me dio una flojera infinita y desde pues, cuando terminé de grabar La primera de Guardianes de la Galaxia Vaya, por supuesto Que fui en la segunda Y vi mi 100%, etcétera pero, pero Pero no la disfruté tanto si, so, si soy honesto Pero después de la primera Me dijeron, oye, ¿no quieres hacer la voz En la serie? Y yo, ¡Claro! Y ahí me tenían En la serie Eh... Es un trabajo muy pesado el de doblaje. O sea, puedes estar haciendo doblaje unas cuatro horas, cinco horas a lo más y la voz no da para más. Este... Pero acepté hacer el doblaje de la serie y era muy laborioso, mucho menos satisfactorio y pagaban muy poco, pero de veras muy poco. Una cosa, este... Una cosa lamentable. Entonces, este... Resumiendo, aquella época dorada no volverá. Vivimos en una época de globalización, lo cual no es necesariamente malo. Este, pero sí, hay, hay, hay que tener un solo doblaje para toda América Latina. Entonces, eso te resta libertad y el doblaje queda un poco descafeinado. Aún así, este, se hace lo que se puede. Eh, sí creo que, que, que el doblaje eh, El doblaje mexicano Creo que debería tener como más uh... Bueno, tiene un reconocimiento ¿eh? Hay una página que se llama Wiki Wikifandom De la cual obtienes información O sea, pones Wiki Fandom, Me googleas a mí Creo que no me quieren ahí. Nadie me quiere <risa> No, no es cierto, pero googlea así está la información de quién dobló qué. Este, en España hay una obsesión por el doblaje. Eh, pero esta cosa como de... También de... Ahora ya, ya no se llama la rana René, ahora se va a llamar Kermit... Porque queremos homologarlo todo. Eso me da un poquito de flojera. ¿no? Sin embargo... Eh, y, y bueno, por último... Eh, cuando fui a grabar La Última de Avengers, el director de doblaje nos dijo que se moría un personaje importante. Eh, y punto. Y yo tenía un programa de radio. Y llegué después de haber hecho el doblaje, dice dije, ah, hice el doblaje, padrísimo. No sé es qué, este... Por cierto, un personaje importante se muere. Las redes sociales me destruyeron, me hicieron pedazos. ¿Cómo me atrevía yo a spoilearles eso? Era una cosa sagrada y era yo así, güey, nada más dije eso. Este, por cierto, el director de doblaje de esa película... este. Nos dijo que se moría un personaje y no nos dijo, cu pero sí, nos dijo cuál, pero nos mintió. Y todo el mundo asumía que yo estaba diciendo que Iron Man se, se iba a morir. A mí, no me habían, a mí me habían dicho que se iba a morir otro personaje. Pero bueno, fui a, de repente fui a grabar este, un par de, de cosas que había que corregir un día y me mandan llamar a la oficina. <ríe> y estaban dos personas de Disney y así. Amabilidad Disney. Nos encanta tu trabajo Somos, bueno Fans de tu Rocket ¿Me entiendes? No sabes a mi hijo Cómo le encanta Cómo haces a Rocket Y nos gustaría que estuvieras con nosotros Durante todo el tiempo Que tú te sientas a gusto Nada más que En tu, en tu programa dijiste esto Y este Y queremos que lo borres y es así como de, güey, ya lo dije, ok, el programa, bueno, me pidieron que fuera y borrara eso de, del programa, los programas quedaban almacenados, por supuesto, en la página web de la estación, lo borré, pero de cualquier manera ya estaba reproducido millones de veces y ya había sido yo crucificado, en fin... Eso es todo. Este, Yo me llamo Sergio Zurita. Eh, vamos a decir. Despídanse muchachos. Día adiós, Roque. Adiós. Okay. No ¿ven? No me sale. Este, Día adiós. Día adiós, Flash. Adiós. Adiós. Yo soy Sergio Zurita. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este tercer episodio de este canal de YouTube. Les pido, como siempre, que se suscriban. Pulgares arriba, etcétera, etcétera Muchísimas gracias, nos oímos La próxima semana